1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente que es presentado por los
2: profesionales. Camila Ames. Alexandra Siniglio,
1: Guillermo Antonio Dames, Daniela Araúz en los controles. Hoy es 31 de agosto del año 2022. Hago un paréntesis muy especial para enviar un saludo a mi hermana, a mi hermana querida Boshi mes de Sierra, que cumplas mucho más hermana. Oigo con el amor de hermano a la hermana, ¿ok? Que tengas un lindo día también hoy. Bueno, amigos, este programa lo patrocina.
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Bueno, amigos de Infoanálisis, este programa lo pueden ustedes ver, en YouTube, en video, eh, lo pueden en, quedan todos grabados en YouTube. Además, lo pueden ver en directo, en vivo, a través de Facebook Live y en la app de Omega Stereo que está disponible en Play Store y en App Store. Eh, ayer se dio una infausta nueva del fallecimiento de uno de los grandes hombres del siglo XX, Mikhail Gorbachev. Él logró que la Guerra Fría concluyera de una manera pacífica Gorbachev murió a los 91 años de edad después de una larga enfermedad. El líder ruso se le considera el último el líder de, de Rusia. Vamos a darle a conocer a ustedes cómo lo cubren, la cobertura que le han dado los diarios estadounidenses a este fallecimiento del, del señor Gorbachev. El New York Times titula Mikhail Gorbachev, quien supervisó el fin de la Unión Soviética, ha muerto a los 91 años el ascenso al poder de Gorbachev puso en marcha una serie de cambios que llevaron a la disolución de la Unión Soviética y al final de la Guerra Fría. Entonces dice que él es uno de los pocos líderes del siglo XX que han tenido un efecto tan profundo en su tiempo y que levantó el telón, del, el, el telón de acero, como se le llamaba, eh, y remodeló el clima político a nivel mundial en el siglo XX. El Washington Post titula Mijail Gorbachev muere y con él el último líder de la Unión Soviética a los 91 años. Nota añade que Gorbachev se embarcó en un camino de reforma radical y provocó el fin de la Guerra Fría. Con esto relajó los controles del Partido Comunista Ruso con la esperanza de rescatar el tan valiente Estado soviético. Dice que su posterior derrumbe no era su objetivo, pero puede que sea su mayor legado. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es eh, la, la siguiente. Dice que Gorbachev es el reformador de la Unión Soviética y ha muerto a los 91 años. Se le considera el artífice de la perestroika y la Glasnost que significa restauración y apertura. Eh, dice que fue un hombre que eh, dejó a un lado eh, las fuerzas imparables que tenía Rusia en ese momento y lo condujo a la desaparición del bloque en el año 1991. Eh, se le dio el adiós al gran reformador de la Rusia eh, comunista y padre de la perestroika. Él fue premio Nobel de paz o de la paz perdón, en el año 1990 y muere tras una larga enfermedad. En los Estados Unidos, la vieja guardia del Partido Republicano le rinde homenaje a Gorbachev y por su coraje para cambiar el mundo. Mientras el presidente eh, norteamericano Joe Biden lo recuerda como un gran eh, visionario, así es como recuerdan a, a Gorbachev. Bueno, una noticia más porque vamos a entrar con, con un tema muy sensitivo. Eh, antes el, hay una noticia que es preocupante en los Estados Unidos y es que <coughs> Mississippi, el agua de Mississippi ha sido declarada no segura para beber. Agua potable no es segura para beber. Eh, la capital de Mississippi pierde mucha agua mientras su sistema está en problemas en enfrentando pues, la nueva crisis. Se habla de que más de 150 mil personas no tenían acceso al agua potable mientras los funcionarios se apresuraban a distribuir agua embotellada y mientras se restauraba el servicio. Mientras en Chile, el presidente Boric revela un plan B ante el eventual triunfo del rechazo hablando eh, que se va a dar con, con la Constitución y hace eh, crujir al oficialismo y va a convocar un nuevo proceso constituyente de acuerdo eh, a la situación, si es que fracasa, él va a llevarlo para que sea aprobado en el Congreso. Mientras en México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia machista. Dice que la violencia contra las mujeres es de un 4% en los últimos 5 años. ¡Qué barbaridad! Mientras en eh, Ucrania, eh, la noticia principal es que eh, Ucrania ha logrado atraer... Eh, los misiles rusos con señuelos de un sistema eh, de cohetes Gilmar de los Estados Unidos. Dice que con este, o, con este sistema engañan eh, los, los misiles que les lanza Rusia, eh, o que les dispara son eh, misiles muy costosos y está perdiendo Rusia esa, una cantidad de dinero importante, en misiles que no están cumpliendo su función eh, contra eh, las, las, eh, los, los objetivos que tienen ellos. En Ucrania, ellos están, los eh, ucranianos, sacando mucho provecho de estos eh, armamentos sofisticados que los Estados Unidos han logrado desarrollar, que sirve como señuelo, como, un, como, una, como una trampa que distrae el objetivo de los, eh, de los eh, misiles que está utilizando pues, el, el señor Vladimir Putin contra Ucrania. Amigos. Vamos a abrir el compás a las notas eh, nacionales porque hay una realidad inobjetable y es que sigue eh, todavía eh, persistente una crisis de vieja data. Tiene ya décadas varias administraciones que no se han atrevido, tal vez por eh, razones de caudal político, a entrar en serio, a meterle eh, la búsqueda de la solución al problema de la Caja de Seguro Social. Esta mañana está con nosotros el ex subdirector general de la Caja de Seguros Sociales, el doctor Francisco Bustamante. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Buen día. No, no se le escucha. Ponga el microfonito, por favor.
4: Buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Saludos a bueno, todos. Gracias. Nosotros encantado de tenerlo aquí en Infoanálisis. Y miren, eh, doctor Bustamante, el señor director Enrique Lau Cortés ha dicho que la cantidad de personas que se están jubilando... Son mucho más de lo que están aportando en cuotas. Eso es una verdad muy antigua, se conoce. Pero en el año 2020 estuve buscando y el entonces director de la Caja de Seguro Social 2020 dijo que el 1 de enero de 2022 no habría dinero para la pensión de 298 mil eh, pensionados eh, eh, y jubilados. Entonces... Sigue, aparentemente se sigue pateando la lata hacia adelante sin una verdadera solución, por lo menos eh, formal, eh, doctor Bustamante. Y el impacto que esto tiene, cada día más está eh, eh, el chanchito es engordando para mal, no para bien. Eh, ¿Cuál es su opinión?
4: Sí, gracias por la oportunidad. Bien, como lo hemos dicho, y eso lo dijo el director en su momento, uh -huh. efectivamente, el diseño del programa IBM, de beneficio definido llamado Solidario, es insostenible. Cada vez va a haber más jubilados y menos, deposita menos eh, cotizantes porque los nuevos eh, trabajos que se generan van al sistema de mixto o de cuenta de individual de capitalización. En este escenario, no hay manera, no hay política, no hay gobierno que hubiera podido encontrar la solución. Porque el problema, la única forma de hacerlo es aumentando los ingresos ¿Reduciendo los beneficios o una combinación de ambos? Esto es medidas paramétricas que inclusive son insuficientes. Esto está claro, eso se sabe. Sin embargo, los gobiernos con una miopía, y cuando digo los gobiernos, no me hablo esto. Todos, salvo el doctor Martín Torrijo, que fue el único que se atrevió a enfrentar el problema, los gobiernos que lo han sucedido y los que lo antecedieron a, a, a este gobierno, no quisieron hablarle al país con la franqueza, decirle al país, señores, ustedes quieren un sistema de jubilación de pensiones rico, jugoso, sustancioso. Eso cuesta plata. Y esa plata la van a pagar ustedes. Eso jamás se le ha dicho al país, porque nadie quiere ser el que canta las canciones feas. Pues. Esa es la verdad. Ahora, doctor
1: Bustamante, eh, una de las posibilidades que se ha hablado es aumentar la edad de jubilación y las cuotas. Yo entiendo el capital político que puede ponerse en juego con esto, pero ¿sería una medida eh, a juicio suyo que mitigaría el impacto de esta crisis que se está
4: eh, cada vez acrecentando más? Repito, las medidas paramétricas, aumento de edad, aumento de cuota, eh, eh, extensión de, 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 de pues, posponer la edad de jubilación, todas esas cosas definitivamente alivian el problema del déficit pero no resuelven el problema. El problema es, repito, y lo dijo muy bien el director Lau, cada vez hay menos cotizantes, cada vez hay menos beneficiarios con prestaciones sustanciosas. Tú, estás, tú aportas el 13,5% de tu sueldo, ojo, 13,5% de tu sueldo, y recibes de tu mejor sueldo, de tu, de tu sueldo, no importa lo que haya ganado, y retiras el 60% de por vida en condiciones de que vas a vivir 10, 15, 20 años más allá de lo que vivías antes. Eso es insostenible. Eso doctor, no doctor
2: Bustamante, es que el modelo desde el inicio eh, se sabe, es una pirámide, y está comprobado que las pirámides a la larga colapsan, ¿no? Estos sistemas de pirámides. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Alejandra,
4: gracias. y Qué gusto verte. Saludos. Igual. Te, te cuento un chisme. Así no fue diseñado el modelo. ¿No? Así no se diseñó el modelo.
2: ¿Cómo se diseñó?
4: Vete a la ley del la ley 23 de 1943, la ley de Anon Juárez, Un médico, y la verdad que cada día no soy panemista, pero la verdad que me mi respeto a la memoria de este señor. La ley del 43 tiene nueve páginas. Es un marco de gestión que permite una verdadera gestión financiera de la institución. No fija medidas paramétricas, no fija los montos, sino que lo condiciona a los estudios actuariales que se vayan generando y a una revisión periódica de los mismos. No fija ni siquiera el monto, la cuota. Eso va a salir de un análisis actuarial. Y la responsabilidad está en la junta directiva con junta técnica actuarial. El gerente de la caja de seguro social, en el diseño original, tenía que ser una persona versada en finanzas y tenía que poner una, una fianza de 25 mil balboas en la época. Ese es un montón de dinero. Imagínate
3: para ser director.
4: Para ser director. Para ser director en aquella época tenía que tener versado en finanzas y poner una fianza de 25 mil dólares. Calcula que una persona ganaba 200 dólares un presidente. Imagínate una fianza de 25 mil dólares. Era una señora fianza por los errores que cometiera. Todo eso se lo llevó al río de la historia Y los gobiernos complacientes fueron dando beneficios Es más, en ese diseño original La familia tiene derecho a, a, a tener, a tener eh, seguro familiar Pagando una cuota Los beneficiarios tenían que pagar una cuota En la reforma de 43 La cuenta se fija en el 5% del trabajador que tenía que pagar por sus beneficiarios limitados, a los hijos menores de 16 años y a la esposa. Ojo, a la esposa y a los hijos.
2: Uh -huh.
4: Hoy día, un señor puede tener 10, 15 hijos. Yo tuve un chofer que tenía 14 hijos y ninguno lo había reconocido, decía él. 14 hijos tuve un chofer. Al día siguiente, cuando lo supe, lo saqué de, de, de mi entorno. Entonces, estamos hablando de una degeneración del modelo tal como fue concebido por el doctor Arias en 1943. Entonces no le echemos la culpa al diseño original. Aquí no hay pecado original. El pecado es de los que siguieron gobernando, que quisieron congraciarse con el país. Por décadas. Por décadas. Y por la política dejen, también.
1: Han derivado el problema que tenemos hoy día. Doctor Bustamante, por política, hay que decirlo así crudamente. Fueron medidas políticas en contraposición a una iniciativa que fue, y estoy de acuerdo con usted, nadie le puede negar al doctor Arnold Fuera Madrid más allá de las simpatías o antipatías. El gran legado que dejó con la Cácero Social. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Del 31 de agosto al 4 de septiembre, casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank que tiene excelentes beneficios para ti al adquirir tu nuevo hogar.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Tener casa propia es pura emoción, por eso ven a casarla desde el 31 de agosto al 4 de septiembre en la feria hipotecaria de Credit Corp Bank, que trae excelentes beneficios para ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitarnos en su página web Bancoaliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Don Francisco Bustamante, doctor Francisco Bustamante, exdirector de la Caja de Seguro Social y Economista, Subdirector, está, Subdirector, perdón, subdirector general, gracias, está con nosotros, Camila
3: Nueva consulta, con el sistema actual, una persona puede llegar a la Caja de Seguro Social y decir quiero, quiero conocer mi estado de cuenta. O sea, yo podría ir y decir, yo quiero saber cuánto, cuánto yo tengo en mi cuenta personal y, y, y más o menos cuánto sería el cálculo de mi pensión. ¿Eso se puede? Tú
4: puedes pedirlo y demora unos días y te crean una estimación de cuánto sería tu pensión en base a lo que tú has cotizado. Eso se puede hacer una estimación sujeta a verificación. Pero que haya un estado de cuenta... A ti, como jubilada, como cotizante como joven que estás en el mixto, como dice la ley, que tú tienes derecho y, y la Caja tiene la obligación de emitir un estado mensual donde te diga, señora o señorita Camila Dame, usted tiene tanto depositado, eso ha generado tanto, usted tiene tanto acumulado, si usted quisiera jubilarse en tantos años con esta rata, esta tasa, usted tendría tal... Eso, la ley dice que te, tiene que darte, no, eso no te lo dará. ¿No te lo da por qué? Porque los sistemas que tenemos, a pesar que tienen esas aplicaciones, nunca fueron activadas. Nunca se utilizaron. Y hay un problema de comunicación entre los sistemas, por lo cual no se puede. Por eso siempre hemos dicho, lo que estuvimos al inicio con el otro lado, que la reforma de la Caja del Seguro Social pasaba por una modernización de la administración de la misma. Para poder nosotros entregar esas obligaciones que la ley exige. Esa sería la Alexandra. Pues,
2: Doctor Bustamante, las últimas reformas a la Caja del Seguro Social que usted las mencionaba fueron en el gobierno de Martín Torrijos. Fue 2005, lo recuerdo perfectamente, porque hubo unas protestas grandísimas y el plan de reformas, e incluso el presidente Torrijos tuvo que echar para atrás algunas medidas que había adoptado debido a las protestas que hubo en la calle. Pero en ese momento se supo, se dijo abiertamente, que era urgente hacer más modificaciones en los siguientes años. Han pasado 17 años desde entonces y ningún gobierno después de Martín Torrijos hizo absolutamente nada. En ese momento se crearon esas dos, eh, esos dos eh, tipos de cotización para, para las jubilaciones, la mixta, eh, que usted le comentaba a Camila, y se mantuvo para los, los que tenían mayor edad que el sistema tradicional. ¿no? Usted, me, usted me corrige porque tal vez no lo estoy explicando bien. ¿De cuántas pensiones estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando? en ese subsistema eh, de pensiones, que son las, las jubilaciones que en realidad están en riesgo. Según se ha dicho, por lo menos. A
4: ver, las que están en riesgo son las del sistema de beneficio definido. Ese es el sistema que tiene pocos cotizantes y más beneficiarios. De ahí está. Ahí. A grosso modo, tú tienes la mitad de la población en el sistema de beneficio definido y un poco menos de la mitad en... Eh, en el otro sistema, tú te un 52 a un 48, una cosa así, casi igual, entre los que están en un sistema y los que están en el otro. Las pensiones en el sistema tal son cerca de 680 y tantos mil, de las cuales más de 300 mil son jubilados, son los que hoy día están jubilados. En el otro sistema, en el sistema mixto, que todavía no han empezado a retirarse, hay menos de 6 mil pensiones. Menos de 6.000 y ahí hay casi 300.000 personas. ¿Por qué 6.000? Porque son trabajadores que no han llegado a la edad de jubilación pero tuvieron alguna eh, incapacidad permanente. O tienes el caso de esposas e hijos menores de, 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 de trabajadores fallecidos. Entonces, esas son las pensiones que hay ahí y por ese mismo diseño son pequeñas. Uh -huh. El problema central en el sistema de beneficio definido, y te tengo una, una cuestión más Camila a mí realmente me, 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 me duele cuando yo escucho a los medios decir o transmitir personas que dicen que ni plata se la han robado ni plata la tienen para pagar sueldo eso no es cierto los gastos administrativos de la caja de seguro social lo paga 100% el gobierno ni un solo centavo de la cuota obrero patronal se usa para pagar un salario a menos solo del personal de salud entonces, ¿qué sucede? Y esto es lo que yo quiero decirle a la población. La cotización que usted pagó, cuando usted se retira con los parámetros vigentes, a casa al máximo ocho años de cotiza de, 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 de pensión. Todos aquellos que tenemos más de ocho años jubilados, sorpresa, vivimos del subsidio de otros. Somos subsidiados. Porque estamos recibiendo más dinero del que pusimos con cada vez menos cotizante, obviamente, de algún bolsillo sale y está saliendo el gobierno. Entonces, tenemos un diseño donde sí, efectivamente, hay más de 300.000 mil panameños que tienen sus pensiones en juego, pero también esos 300.000 mil panameños, todos los que tienen más de 8 años de estar jubilados, están siendo subsidiados por algo. Porque lo que ellos pusieron no alcanza a cubrir lo que están recibiendo. Y te puedo decir más todavía. Adelante. Tú para pagar la pensión de una persona que gana 1.500 balúas de pensión necesitas 20 trabajadores que ganan menos de 600 activos. Pero para pagar la pensión de un trabajador de menos de 600 dólares jubilados basta con lo que uno que, que, que gana 1.500, que ganaría 2.500, paga. Entonces tú tienes un subsidio de los que ganan menos a los que ganan más. Eso es injusto. Eso es muy solidario. No, inequidad, eso es una inequidad, es una inequidad total. Sin embargo, los medios y los sindicatos le han vendido al país que el sistema solidario es lo más solidario que hay. Eso no es cierto. Hmm. Y te puedo da. vendar más. El programa de salud, cuando yo digo un asegurado dice: Yo pagué mi seguro, yo pagué mi vecina Falso, usted no pagó nada. Quien ha pagado el componente de salud es la empresa el 8,5% de la cuota que va al programa de salud, el 8% lo pone el empresario. Y encuentras tú un discurso de los grupos sindicales contra las empresas explotadoras. Entonces aquí hay una, un, un diálogo de sordos y un diálogo de intereses que realmente, en vez de aclararle al país la gravedad de la situación, lo ponemos... Eh, cubierto por esos intereses y le decimos es culpa del gobierno que no se pone los pantalones largos, no señores el gobierno no se pone los pantalones largos porque la sociedad panameña no se los ha puesto tampoco Camila
3: ahora, ¿cuáles son algunas posibles soluciones que se están examinando? O sabemos que hay una mesa un asesor presidencial dijo hace meses que no existía capital político para salir adelante con ellas pero ¿qué se está evaluando? como opción?
4: Me encanta la gente joven, Camila. Me encanta la gente joven porque estás mirando hacia adelante. El, el, la llantarre de lo que pasó no resuelve nada.
3: Aquí hay que resolver.
4: Hay que resolver. Me encanta la gente joven y te felicito, Camila. Sigue así. No te pongas vieja. Porque... Ah, <risa> está bien. difícil, pero bueno. Eh, en el 2019, bajo la dirección de la O y con el gusto bueno de él, se hizo una propuesta. ¿Qué era la propuesta? Nosotros decíamos, mira, en ese momento, la proyección decía que si yo tomaba prestado del mixto y le pasaba a cubrir el déficit del IBM, yo podía, tenía como más de 10, 12 años que me daba el espacio de tiempo para reformar la caja del Seguro Social y hacerla más eficiente. Ese, ese préstamo que, 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 que se hacía de un fondo al otro debía estar respaldado por un bono del Estado al vencimiento de la persona que estaba recibiendo el subsidio. Por ejemplo, una persona que está recibiendo, que está hoy pagando una cuota, se jubila entre 10 años. Bueno, se hacía un bono vencedor al, ven, al vencimiento a 10 años, de manera que cuando esa persona llegaba a su cuota, a su momento, el, el, el gobierno hacía efectivo el bono para pagar su pensión, y de esa manera no había un descalce, ni perjudicaba al visto, ni tenías un impacto directo en el flujo de caja del gobierno que tuviera que sacar esa cantidad de plata. ¿Por qué este enfoque? Este enfoque no lo inventamos nosotros. Eso se llama el costo de transición de un sistema al otro, que en general lo asumen los estados cuando hacen el cambio. Pero esa asunción, esa asum as ese, asumir esa obligación, tiene un costo fiscal. ¿Cómo yo le repongo al Estado ese costo fiscal? En ese momento nosotros hicimos una evaluación de las posibles eh, formas de, de hacer el ingreso, y hablábamos de aumentar algunos ingresos. Entre esos decíamos nosotros vamos a aumentar el famoso concepto de fibra óptica, vamos a extenderlo a todas las comunicaciones que se pague, porque así era, en un tiempo fue así, que se pague no sobre tecnología, sino sobre la franquicia que dará estado. Esa era una posibilidad. Otra posibilidad que nosotros hablábamos era que el ITBM pasara de 7 a 10, eso le daba más de 750 millones a los valores de esa época, de ingresos nuevos al Seguro Social para cubrir las pensiones. Y la tercera opción que hicimos, que eran varios juegos de escenario, era cuáles serían las posibles eh, medidas paramétricas. Ninguna aplicable en el momento, sino en un lapso de varios años. Aumentar la edad de jubilación, reducir un poco el, el volumen de las tres pensiones una combinación de ambas. Es decir, hay varios escenarios. Esa fue la, la condición que nosotros le ofrecimos al país, que lamentablemente nunca llegó a discutirse, pero fue una propuesta en firma que está ahí en los archivos de la Caja de Seguro Social de una posible solución. ¿Qué se hizo en el diálogo? Se quiso hacer que la sociedad asumiera un papel y una responsabilidad de lo que estaba pasando. Eso no se logró. Las personas que fueron al diálogo no entendieron lo que se les pedía o no supimos vender hacerlo bien. De manera tal, lo que hicieron fue pedir más, pedir más, pedir más y no poner más, que es lo que se necesitaba para salvar el programa. absolutamente sí. el tiempo es las mentales.
3: No, me, me gustaría comentar también que dentro del de de escenario en el que se dijo que no se tenía capital político para salir adelante con reformas, cuando se estaba hablando del contrato de Minera Panamá, el gobierno sí salió a decir que destinaría eh, 190 millones de provenientes de la, de la actividad minera para el IBM, pero, pero o sea, no era para cubrir déficit de lo actual, sino para aumentar pensiones. O sea que sí se habló, sí, se, sí es algo, que por cierto un contrato que, que hasta donde sabemos no ha sido presentado a la Asamblea todavía, a pesar de que han pasado varios meses, no sabemos en firme qué fue lo que se negoció, pero el gobierno sí salió a anunciar que eh, que aumentaría las pensiones de los que o sea, los que menos ganan las jubilaciones con dinero proveniente de la minera. Eso, eso sí es el único cambio que se ha anunciado.
1: Espero ¿Sí? que, que tenemos,
3: no estén firmes.
1: Tenemos un corte comercial. Oiga, vamos a, vamos a esperar el desenlace o el desarrollo de este tema para eh, continuar platicando con usted en fecha futura. Doctor Bustamante, le agradecemos hola. mucho su tiempo. Hola,
0: hola.
1: Muy bueno sus aportes, muy bueno, y hemos aprendido algunas cosas muy didáctico sobre todo, doctor Bustamante como de costumbre, gracias gracias doctor, hasta luego gracias. vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
5: ¿Buscando la mejor hipoteca? Ven a la feria hipotecaria Credit Core Bank y casa tu casa. Te esperamos el 31 de agosto al 4 de septiembre en nuestras sucursales. Ven y visítanos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos eh, de Omega Estéreo e Infoanálisis, escuchamos hace un instante la, la exposición, muy buena por cierto, del ex subdirector general de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. Nos ilustró y nos sentimos muy complacidos porque es un programa para gente con capacidad e inteligencia suficiente para poder comprender cualquier tipo de tema, por delicados e intrincados que sea. Ahora vamos a darle un, una perspectiva, eh, desde otra perspectiva, eh, una visión a la Caja de Seguro Social. Y para eso hemos invitado a una de las plumas más eh, filosas, por una parte, pero sobre todo eh, muy puntuales, de esas plumas que no le tiembla la mano al que la posee. Y en ese momento estoy hablando del doctor Rodrigo Noriega.
6: Doctor Noriega, buen día, bienvenido.
3: Buen día, don
6: Guillermo. Buen día, Alessandra. Buen día, Camila. Buen día a su Excelsa audiencia. Muchas gracias. Yeah. El tema de
1: Seguro Social eh, es, es muy amplio, pero eh, hay una de las situaciones más conflictivas en lo que ha ocurrido con el alto costo de los medicamentos por una parte y por la otra, la escasez de medicamentos en la calle de Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Esto ha traído como, como consecuencia, entre otras cosas, eh, que las personas han ido empobreciendo porque al no haber medicina o medicamento en la calle de Seguro Social, han tenido que recurrir a la privada. Y en la privada, los precios, pues usted sabe, no, son altísimos. Y muchos han quedado en la indigencia. Muchos panameños han quedado casi que o al borde o dentro de la indigencia producto del gasto de sus exiguos ingresos en medicamentos. Ahora, resulta ser que el Estado vio la luz. O sea, descubrió este gobierno, y no lo digo en contra de este gobierno, sino que los gobiernos anteriores no tenían un problema visual no veían que los medicamentos, y lo digo muy en serio, ¿eh? ningún gobierno antes descubrió que, el, que las medicinas en Colombia eran muy, mucho más baratas que en Panamá, ninguno. ¿Saben qué? Tuvo que haber un movimiento social para que esto surgiera y lograran que se girara o girara la mirada hacia ese punto. El Estado ha comprado eh, una serie de medicamentos en forma directa y han creado una figura que se llama cotización en línea, doctor Noriega que Es para eh, que los tanto los locales como los internacionales o extranjeros puedan eh, cotizarle a la Caja de Seguro Social los medicamentos. Eh, y, y yo leí una nota interesante, doctor Noriega. Cuando las cosas se quieren hacer, lástima que sea bajo presión, y esto lo digo subrayado y en mayúsculas. Resulta ser que dice que los trámites que antes tomaban 120 a 140 días, esto es una barbaridad, ahora lo están haciendo en tres días. Sí, sí. ¿Cómo se da este fenómeno, doctor Noriega? Porque hay uno, descubrir que en Colombia y otros países venden las medicina más baratas que en Panamá. Cristóbal Colombo. Y la sí. otra, acortar los plazos de 120, de 120 o 140 días
6: a tres días nada más. Explíqueme eso, si usted alguien tiene. Gracias, don Guillermo, por la oportunidad de, de estar en Omega Stereo. Mire, yo creo que el tema del seguro social es una fascinante rompecabezas que representa una vitrina del alma de los panameños. Panameño. Eh, la crisis, Las dos crisis que tenemos con el Seguro Social, la que explicó el doctor Bustamante, y la de los medicamentos son productos de graves problemas gerenciales, graves problemas de la clase política. Uno, eh, el cartel farmacéutico está entre los principales donantes de todos los partidos políticos. Así que no es el hecho de que no sabían que Colombia o México o España o el que sea vendía más barato, sino que no les interesaba porque iba contra sus intereses y los intereses de quienes financian las campañas. Vamos a decir las cosas como son. Segundo, si la caja de seguro social comprara bien sus productos farmacéuticos, bajarían los precios automáticamente en el sector privado. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda. La gran mayoría de la demanda de la gente que está visitando farmacias son personas jubiladas, enfermos crónicos y, otros, y otras que son beneficiarios de la caja de Seguro Social. No consiguen las medicinas del Seguro Social y también hay un segundo problema de calidad. El Seguro Social compra en ocasiones productos que no son los mejores o los más convenientes para, para sus pacientes. Eh, yo recientemente, que salí del hospital, tenía que buscar una medicina del Seguro Social, pero el Seguro Social la tiene en un formato que es prácticamente un hisopado, que es sumamente inconveniente para los pacientes. Hay una versión que es en aerosol, que es la que conseguí por el sector privado. Eh, esa versión del hisopado obviamente produce mucha molestia y, y básicamente te puede no, quedar porque con mucha facilidad te pasas la dosis. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué hacer esa compra así? Eh, en otro caso, un asistente mío eh, tuvo un problema cardíaco muy serio y el Seguro Social le iba a poner un implante de corazón. Eh, no, no quiero decir de mala calidad porque no era cierto, pero no era el, el más actual, el más contemporáneo. Resulta ser que el más moderno valía menos que el viejo que tenía el Seguro Social. Valía 600 dólares y el Seguro Social estaba con 800 pico. Entonces, eh, eh, esa política de medicamentos y de compra de insumos del Seguro Social necesita no una lupa, un microscopio. Eh, Panamá tiene opciones y las ha tenido por muchos años para abaratar los medicamentos yo sé que el comentario que voy a hacer va a molestar a algunos de mis amigos de, de las distribuidoras de medicamentos pero en Panamá hay lo que se llama en la literatura de ciencias sociales una huella colonial ¿por qué? gran parte del precio altísimo precio que ponen eh, los medicamentos en Panamá no lo ponen las distribuidoras no lo ponen las farmacias lo ponen los fabricantes ¿Y por qué cobran tan caro? Ah bueno, es que Panamá es un mercado pequeño, sí, pero en Uruguay, que es un mercado más pequeño, las medicinas más baratas. Bueno, es que Panamá eh, tiene un alto PIB, sí, pero Chile, que tiene un alto PIB, tiene las medicinas más baratas. Entonces, ¿qué es la explicación más coherente que he encontrado? Que originalmente, 30, 40, 50 años o más atrás, cuando las reales empresas farmacéuticas norteamericanas vendían a Panamá, el mercado panameño era la zona del canal, era el Departamento de Defensa el Departamento de Defensa compra a los precios de Estados Unidos más un sobrecosto por logística y comisión administrativa. Lo que quedaba, Pfizer, Johnson Johnson, Merck, eh, la empresa que fuera. Lo que quedaba, bueno, vamos a vendérselo a, a los distribuidores en Panamá, o vamos a vendérselo a los panameños. Entonces, para ellos, en su, digamos, en, en la distribución de sus mercados, el mercado panameño era la zona del canal. ¿Por qué? Porque había una población permanente allí, había una alta presencia militar, recordemos lo que fue Vietnam, cientos de miles de jóvenes estadounidenses se entrenaron en lucha en la selva, en Panamá, en la zona del canal, entonces toda esta gente necesitaba medicamentos y ese era el mercado y quedó esa huella colonial se, se acabó la zona del canal pero quedaron los altos precios de medicamentos Panamá no ha asumido realmente ningún bloque económico, decimos que somos parte del sistema de integración centro, centroamericana, pero no compramos con Comisca, eh, el gobierno estuvo coqueteando con UNOPS y UNOPS, eh, la experiencia en Guatemala, en Honduras, en me, el mismo México de UNOPS, es que puede conseguir una rebaja del 50-60% para la gran mayoría de los productos de seguro social, pero había una incomodidad de parte de la Caja de Seguro Social que no querían comprometer su capital eh, con, con una agencia de Naciones Unidas para abaratar el costo de los medicamentos. Entonces, están en estas compras individuales ahora con Colombia, ojalá salga muy bien todo el asunto. Yo recomiendo que también lo hagan con México. Pero estas distorsiones del, del mercado panameño, una por la incapacidad eh, intencional del Seguro Social de comprar bien y, y mantener bien sus inventarios. El Seguro Social insiste en comprar medicamentos hasta el mes de septiembre. El año tiene nueve meses para el Seguro Social. Octubre, noviembre y diciembre son usualmente años, meses de escasez en la farmacia del Seguro Social. ¿Por qué? Porque la planificación, y, y esto me lo han contado personas adentro, Ah, es que ellos calculan que el próximo año va a aumentar 10% el, el consumo. No, eso no tiene nada que ver. Si hay una pandemia, va a aumentar el consumo. Si hay una crisis económica, va a aumentar el consumo. Entonces, hay múltiples factores que aumentan el consumo de medicamentos. Y eh, realmente la burocracia del Seguro Social no tiene intenciones de, de, de cambiar en ese sentido. Como bien dijo usted, don Guillermo, ahora, por las presiones populares, y ahora, porque es un tema que está saliendo altísimo en las encuestas, el costo de medicamentos, eh, los políticos se ven obligados entonces a eh, salir con estas eh, respuestas medio improvisadas. Bueno, vamos a comprar en Colombia. Ok, perfecto. Eh, podemos comprar en México más barato, podemos comprar en Brasil más barato, podemos comprar en Argentina más barato. Entonces, debemos crear un aparato de inteligencia de, la, de las compras del Estado que sea capaz de encontrar estas oportunidades. Yo uso medicamentos que en Panamá vale 15, 16 dólares sin el famoso descuento. Y en México vale un dólar. Y es el mismo medicamento. Y la fábrica está en México. Entonces, llega, yo acabo de estar en Colombia hace unos días. Fui específicamente,
1: créame, a ver ese tema, porque para que no me echen cuento. ¿Y sabe qué? Descubrí que medicamentos, yo llevé el, la foto okay, del medicamento con el precio. Medicamentos de 70 dólares, allá cuestan 6 dólares. En
2: dices, Colombia. Sí, sí,
1: sí. 6 dólares y al incidente. Eso es un exabrupto, escandalosamente vulgar, ¿no? Pero lo que yo me pregunto, doctor Noriega, es, y me preocupa lo que usted está diciendo, que no se está tomando en cuenta los tres últimos meses del año. Explíqueme dos minutos eso, por favor.
6: Bien, la planificación usual de la Caja de Salud Social es eh, cuando estas compras no son saboteadas por alguno de los postores, que ese es otro problema que hay que borrar la legislación Ajá. de compras. Eh, si usted licita en la caja de salud social 400 líneas de medicamentos, viene alguien y funda una, y pues no toda la licitación, y las 400 líneas de medicamentos, bueno, cada hospital va a tener que comprar en la farmacia más cercana así que eso es un buen negocio para todo el sistema eh, esa norma había que cambiarla hace muchísimo tiempo, ningún gobierno la ha cambiado ¿por qué será?
1: usted pregunta en voz alta
6: pero ¿por qué usted cree que será eso? obviamente por los conflictos de intereses de mm. gobierno y sector privado eh, otro, otro tema es, me haces una licitación y me dices que en 15 días a entregar el medicamento. Para yo entregar el medicamento en 15 días significa que yo lo tengo que tener ya en bodega. A menos que sea telépata o tenga alguna otra forma de tener la información adelantada, eh, yo no puedo tener en bodega un montón de, de, de medicamentos esperando. Ah, mira, la, la Caja Social va a hacer la licitación la próxima semana. Perfecto, me voy a postular y, y voy a dar los medicamentos al final de mes. Nadie compra en adelantado medicamentos. Nadie los tiene guardados en la bodega esperando que la caja de salud social haga la licitación. ¿Qué pasa? La caja hace la licitación, a los 15 días no le cumplen, entonces eh, cae en la situación de que tengo que abastecerme por vía directa y vuelve la cosa, volvemos a comprar a altos precios. Entonces, estas malas prácticas ya están ah, increíblemente documentadas. Se han hecho otras recomendaciones de desde del gobierno de... de en Dara se hicieron estas recomendaciones. Gobiernos gobierno de Moscosa se volvieron a hacer. Eh, y creo que, aunque el gobierno de Martín Torres fue muy valiente en hacer las reformas eh, pensionales, la parte administrativa de la Caja de Salud Social es eh, eh, un cuento de terror. Demasiados funcionarios. Hay casi un funcionario administrativo por cada funcionario de salud. Ese es un, un, una relación injustificable. Cuando la en otros país es 4 a 1. Cuatro, por cada cuatro funcionarios de salud hay un funcionario no, en la Caja de Seguro Social hay casi uno a uno cuidado que aquí al final del año hay más de uno por cada funcionario de salud tengo un corte Entonces, comercial ¿no? doctor
1: Noriega tengo un corte comercial pero usted pero, dice es cierto las manitas hay que sacar las manitas de la política de la Caja de Seguro Social por una parte y por otra la burocracia esa que es lacerante para lograr una respuesta efectiva a la crisis de la Caja de Seguro Social viene más con el doctor Rodrigo Noriega aquí en Infoanálisis este
5: ven a casar tu nueva casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank y sus préstamos hipotecarios visítanos el 31 de agosto al 4 de septiembre en todas nuestras sucursales para que conozcan nuestras hipotecas y todos sus beneficios
0: la gente inteligente escucha Infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis usted es inteligente llame al 269 2488 y todos lo sabrán
5: En busca de la casa ideal, casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Card Bank. Visita nuestras sucursales el 31 de agosto al 4 de septiembre y emocionate con nuestros préstamos hipotecarios y sus atractivos beneficios. ¡Te esperamos!
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Para los que nos están escuchando por Facebook Live, que nos están viendo, el doctor Noriega hay que hacer un punto importante, la vida es demasiado corta para perderse en pequeñeces, y hay que ver las cosas del tamaño que son, sin utilizar gafas que aumenten o disminuyan, Alessandra...
2: No, eh, doctor Noriega, lo que hablábamos en el cambio comercial es que a mí me sigue sorprendiendo que aquí eh, tratamos de seguir inventando la rueda cuando la, la rueda está inventada. Hay países en donde el sistema de medicamentos, en el sistema público funcionan perfectamente, incluso los asegurados van a las farmacias privadas y obtienen allí los medicamentos sin pagar o pagando un dólar o algo muy simbólico, y luego se hacen cuentas eh, con las instituciones estatales. Aquí queremos seguir inventando, inventando, y los métodos que estamos utilizando definitivamente no han funcionado. ¿Qué piensa usted?
6: Alexandra, tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay intereses creados. Cuando finales del 2023 empiezan los candidatos los principales partidos a recoger fondos, van a pasar el sombrero por los distribuidores farmacéuticos, los distribuidores de productos médicos, de insumos médicos, etcétera, y otro, y otro montón de industrias. Y esos cheques van a pesar muchísimo en las decisiones políticas, las, las acciones y políticas públicas del 2024 en adelante. Lo mismo pasó en el, en el 19, lo mismo pasó en el 14, y así sucesivamente. Tengo entendido incluso que en su momento el presidente Martínez le trató de romper esto y hubo una amenaza de una ruptura política si sí, 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 pisaba los callos del, del cartel de medicamentos. O sea que estamos viendo eh, que estamos hablando de, de gente muy poderosa y con mucha influencia. Lo de las compras, mira, a mí me, me dio risa una vez que yo conocí una farmacéutica que trabajaba en el seguro social, por supuesto, la mayor parte de nuestro heroico personal de salud tiene dos trabajos, un trabajo en la pública y un trabajo de posterior, eh, horas posteriores en la privada. Y yo me encuentro la misma farmacéutica que me había atendido en la mañana que decía que el sistema se había caído, que no estaba el medicamento. Me la encuentro en una farmacia privada en la tarde. Y yo iba casualmente a buscar el mismo medicamento. Y para, no que estar le pregunté, "Oye, ¿y este sistema tecnológico por qué no puede estar en el seguro social?" Y la señora me contesta, "Porque eso significa que hay que votar como 100 personas." Entonces, nos acostumbramos a un sistema de despacho de medicamentos obsoleto, anacrónico para garantizarle el empleo a gente que perfectamente puede ser entrenada puede ser capacitada en actividades mucho más significativas eh, entonces imagínate eso multiplicado por N en la caja de suelo social en la caja de suelo social hay mensajeros eh, tercerizados para llevar la correspondencia de una oficina a otra o sea, eh, es una entidad tan burocrática que eso sucede eh, la, el, como bien dijo el doctor Bustamante, y esto se sabe desde hace 10, 15 años, que los sistemas informáticos de la Caja de Seguro Social, que son entre los más caros que, que este país ha comprado, no se comunican. Uh
2: -huh.
6: Perdóname. Pero sí, entre no sí se, no se comunican, sí. No se comunican entre sí. Entonces, tirarte el zafiro y luego tienes que imprimirlo en papel y volverlo a meter en papel en el otro sistema para poderlo... Sí. No, 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 por, por Dios, o sea eso es intolerable, eso es injustificable. Ahí tiene que haber responsables por ese tipo de decisiones.
1: Permítame, doctor, doctor, un momentito, doctor Noriega. Gracias por traer el tema ese de la responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Hay muchísimas críticas justificadas por la ineficacia o ineficiencia, busca el término que quiera, de las respectivas juntas directivas que han estado en la Caja de Seguro Social. Tienen un alto nivel de responsabilidad. ¿Eso por qué razón nunca se ha atrevido a tocarse? Porque ahí hay intereses, hablando de intereses, ahí hay intereses interesantes, vale el término, en esa junta directiva. ¿Cómo, ¿Cómo usted la vería, doctor Norella? Y desde el punto de vista legal también, por supuesto. Usted ha esta, esta
6: es una junta directiva, don Guillermo, Alessandra Camila, una junta directiva para no hacer nada. Está tan corporatizada, aquí están las enfermeras, aquí están los médicos, aquí están los aseadores, aquí están los administrativos, aquí está los eh, patronos, aquí están los sindicatos tan corporalizadas que no se puede hacer nada, no se puede tomar ninguna decisión difícil porque vas a pisar algún calle. Y segundo, ahí hay gente en la Junta Directiva que tiene demasiado tiempo allí si nos escandalizamos de diputados que tienen 30 años, cuidado que vamos a contar directivos de la caja que están por allí y eh, esa gente tiene que irse ojalá se fuera toda la directiva y permitiera eh, eh, designar una directiva nueva por un solo periodo, poner esa en la ley, los directivos solo pueden estar un solo periodo en la Junta Directiva de la Caja de salud Social ¿Por qué? Porque se los amiguismos las componendas, los conflictos de intereses no me ame mi hijo, no me ame mi sobrino, oye consígueme esto, oye, échame la toalla acá, entonces no O sea, queremos gente que vaya a velar por los mejores intereses de la sociedad Y estos señores son fanáticos del gatopardismo, doctor Noriega Totalmente, totalmente Totalmente para que nada cambie Sí, yo creo que ellos llegan disfrazados de gato pardos a, la, a, la,
1: a las reuniones de la caja. Sí. Esa responsabilidad, a mí, yo escuché hace un instante también al doctor Bustamante decir que eh, cuando el doctor Arnulfo Arias, eh, bueno, la, la casa social tiene más de 80 años, eh, es una institución ya añeja, ¿no? Sí. Pero que se fue desfigurando en el tiempo. Él decía y, y aprendí mucho de, la, de las expresiones vertidas por él. No sé si usted le escuchó.
5: ¿Cuál totalmente. era el objetivo
1: totalmente. inicial de la Caja de Seguro Social y cómo en el paso del tiempo, el tiempo fue un tema de corrosión, ¿no? Se fue poco a poco desdibujando y mire usted en qué ha degenerado. No encuentro otro término para definir. Don no caja, era ¿no?
2: director, era gerente. Él hablaba de gerente. Eh, claro. gerente. Porque la Caja de Seguro Social hay que gerenciarla, es verdad.
6: Es. Totalmente. La Caja de Seguro Social yo pienso que hay que dividirla en dos. Una que de las pensiones, los fondos aquellos, y la otra que de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque esa junta directiva no es capaz de ver tantas cosas. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares. Estamos hablando de nombramientos, estamos hablando de sanciones, estamos hablando de licencias. Todo eso va a la junta directiva. ¿En qué momento esa gente va a pensar qué cosa? Y esa gente ya se está reuniendo tres veces a la semana. ¿En qué momento van a pensar? Eh, oye, eh, Están viendo tonterías, están viendo nimiedades que en una junta directiva normal no verían. O sea, eh, trasladaron a alguien en Chiriquí. No, bueno, eso termina en la junta directiva. No, que fulano eh, no le gustó, que lo miraron mal. Eso termina en la Junta Directiva. Puede ser. No puede ser. Está paralizada la Junta Directiva de la Caja de Entonces, yo pienso ah, que hay que, que dividir en dos. Una, caministe las pensiones y otra, caministe el tema de medicamentos y servicios de salud, ¿Jun? junto con el Ministerio de Salud. Y, un... y demos un sistema de salud universal. Y se acabó esta dualidad. Oye, ahora, los
1: personajes variopintos que se ven en esa Junta Directiva realmente me llaman la atención. Porque como dice usted, ¿no?, aparentemente están clavados en la silla, no hay manera de que los muevan. Yo no he entendido de verdad, hablando muy en serio y sin pretender que se entienda que estoy conspirando contra nadie, no han logrado hacer su trabajo porque ahí están los resultados. Esta es una directiva, la que han antecedido, no han
6: hecho su trabajo. O estoy diciendo, no lo han mirar, hecho y han permitido un latocinio de la Caja de Seguridad Social, han permitido que los sistemas informáticos no se comuniquen entre sí, han permitido que la Caja de Seguridad Social se quede sin medicinas críticas han permitido que la planificación de la Caja de Seguro Social año tras año sea ineficiente. Entonces, por favor, o sea, bajo cualquier regla, bajo cualquier criterio, esta gente tendría que irse. Sí,
1: oye, doctor Noriega, gracias. Siempre es un placer para nosotros tener. A la aquí. orden,
6: a la orden. Eh, reitero, y, yo, y, y lo hago público, doctor Noriega,
1: usted es un hombre eh, que habla sin arrugas. Y son, pocos, son pocos los que en este país practican ese tipo de exclusivo deporte de hablar mirando en la cara y en el rostro de la gente en forma directa, las cosas que dicen en los cafés y que dicen en los grupos eh, eh, amicales, no lo dicen públicamente. Son muy no, buenos no, 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 lo dicen, no lo dicen.
6: Pero bueno, sí, hay, usted, que si usted hay que decirlo. Atreve, sí. Hay que decirlo.
1: Hay que buscar más gente así como usted. Lo felicito. Ah, gracias. Usted. Un gusto, que tenga buen día.
6: Igualmente, saludos. saludos.
1: Tiene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, quien te pide Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Recuerden Pide que este programa, tu Lavazza.
1: Gracias. Recuerden que este programa usted puede verlo en YouTube, en video. Ahí está disponible el programa de hoy, el, el de ayer, el de todas las semanas. Mañana que tenemos aquí en Infoanálisis a la ex ministra eh, 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 Leonor Calderón va a estar con nosotros aquí mañana en, en Infoanálisis y nos dará mucho gusto intercambiar con ellas eh, opiniones al respecto. Eh, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Les saludamos desde la capital de la República de Panamá, el equipo de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Dames. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
2: Chao.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.